0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. El título para nuestro estudio el día de hoy es Gracia Irracional. Gracia Irracional. Um, vamos a hablar juntos por nuestro estudio de hoy. ¿Te parece? Señor, gracias por darnos esta mañana para adorarte, para bendecir tu nombre, para venir a escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente a a poder recibir y escuchar tu voz hoy, Señor. Um, que tu Espíritu haga una obra en nosotros y, y gracias por lo que tienes que decirnos hoy. Queremos recibirlo con todo nuestro corazón y, y permitir que eso impacte y transforme la forma en cómo vivimos y, y, y todo acerca de nosotros, Señor. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Um y irracional, pues porque venimos a este pasaje en donde Jesús está compartiendo un mensaje con sus discípulos que verdaderamente no tiene mucho sentido. Ah, no tiene mucho sentido lo que Jesús les va a decir a sus discípulos hoy. Ah, y no tiene sentido para nosotros muchas veces ah, lo que Jesús nos pide que hagamos, las formas en cómo Jesús pide que nos comportemos. Y. Ah, pero hay una clave, ¿verdad? Tú sabes que cuando hay un mensaje cifrado, muchas veces hay una clave que te permite eh, descubrir cuál es el mensaje allí, ¿verdad? Y para este mensaje que Jesús comparte con sus discípulos, también hay una clave importante para poder eh, descifrar lo que significa para nosotros. Este sermón que Jesús va a compartir con sus discípulos hoy, en, este, en, este, en esta parte del capítulo 6 de Lucas, es conocido... Como el sermón del llano. Mateo tiene un pasaje, el evangelio de Mateo tiene un pasaje similar que se conoce como el sermón del monte. Otros lo conocen como las bienaventuranzas. Ahora ya estamos más familiarizados, ¿verdad? Bienaventuranzas. Y son una serie de de enseñanzas que Jesús da a sus discípulos en un punto específico de su su ministerio. Entonces, vamos a leer el verso 17. De hecho, vamos a leer del 17 al 19 por ahora y luego lo consideramos juntos. Dice, cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. ¿Okay? Este es el escenario en el que Jesús comparte este mensaje que conocemos como las bienaventuranzas o como en este caso el sermón del llano. Quiero darte un poquito más o mejor dicho traer a tu memoria un poco más el tema del contexto de, estas, de, de esta ocasión porque acuérdate que si tú ves en tu Biblia unos versículos más arriba nada más encuentras los nombres de los discípulos que Jesús ha llamado y lo que ha ocurrido es que en este momento un tiempito atrás nada más quizá un día atrás o una semana atrás o algo así Jesús ha pasado toda una noche orando para que Dios pudiera confirmarle los nombres, quizá las identidades de estas personas a quienes Jesús llamaría como sus doce discípulos saliendo o terminando ese tiempo de oración al día siguiente Jesús de entre sus seguidores porque en este punto es importante reconocer que Jesús tiene mucha gente que lo sigue hay multitudes que están viniendo no solamente del área de Galilea donde estaban en este momento ni de Jerusalén, que estaba más al sur, sino de todas las partes de las regiones colindantes de hasta Tiro y Sidón, que es bastante al norte, uh, gente ha escuchado acerca de Jesús y ha escuchado lo que ha pasado con gente que se ha acercado a Jesús y dicen, hay algo que yo quiero en, en, en todo esto, entonces necesito escucharlo, necesito ir, necesito uh, tomar un viaje, porque no es como que tú te vas de acá a a un distrito, verdad, no. Si vives, no sé, pues vives en Magdalena y te vas a este Barranco, eh, ya, que okay, es algo es más o menos un viaje, no. Este, si vienes de, no sé, este San Juan de Lurigancho y vienes a Jesús María, ya también es un viaje. Hay otros que vienen de un poco más lejos, no. Este, vamos a ver quién se lleva el premio y el que viene más lejos, de ella, no. Este Um, Hay alguien que viene desde Guacho todavía. Ah, De Guacho viene, sí, claro. Este, no sé cómo lo hace, ¿no? Pero ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Um, y, y la cosa es que, imagínate viajar en esos días para, para ver a Jesús. No era algo fácil, ¿no? Eh, era un viaje que te costaba no solamente tiempo, te costaba dinero. Es, es algo eh, que tenías que pagar comida, tenías que pagar alojamiento, tenías que que ver cómo hacer tan solo para ir a escuchar a un patita hablar. O sea, nosotros sabemos que ese patita no era ningún patita, era, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era, era Dios hecho hombre. Pero ellos, para ellos, todo eso todavía era incierto, ¿no? Y tenían curiosidad. Entonces fueron a escuchar a Jesús multitudes, multitudes querían escucharlo, seguirlo. Es algo muy, muy interesante aquí. Ok, estas multitudes están acercándose a Jesús, pero el contexto nuevamente es que Jesús ha acabado de seleccionar a sus discípulos. Oficialmente ahora hay un grupo de 12 personas que son los discípulos de Jesús. Hay más discípulos ciertamente, o sea, hay cientos que quizá los siguen en este punto, pero de ese grupo grande de personas que siguen a Jesús, Él ha seleccionado a 12 para que... Pueda comisionarlos para ciertas tareas específicas ¿okay? Ahora, eso vimos la semana pasada La semana pasada estábamos viendo los nombres de estas personas Más o menos qué sabemos de ellos, quiénes eran y, y todo lo demás pero, pero ahora, ahora que son ya oficialmente discípulos um, No puedo evitar pensar que había mucha emoción ¿verdad? Si tú y yo hubiéramos sido parte de esos doce Mucha emoción de, de seguir a Jesús, mucha emoción de lo que significa ser discípulo de Jesús, pero también había mucha incertidumbre, ¿no? O sea, no era poco común en esos días que los rabinos o maestros del judaísmo tuvieran discípulos, era algo normal. Eh, tenían discípulos, eran como las universidades de esos días, eran la forma en cómo iban uh, profundizando su conocimiento teológico y todo lo demás, era, era algo común para un rabino tener discípulos. Pero en este caso, el rabino no era nada más un rabino, era, era Jesús, era el Mesías a quienes ellos habían decidido seguir. Ellos estaban convencidos de que Jesús era quien decía que era y aún estaban entendiéndolo, ¿verdad? A- aún, y es evidente esto más adelante, aún ellos no tienen muy claro quién es Jesús y de qué se trata todo lo que Él les ha llamado a hacer. Es como lo siguiente, es como si, si yo te dijera, ok, quiero contratarte para un trabajo, y estás contratado, pero no te voy a decir cuál es el trabajo todavía. ¿no? O sea, es como que te dan una chamba y te dicen, bienvenido a la casa, a la familia, qué chévere, eres parte del equipo. Y es como, y ahí, pero ¿y, ¿qué se supone que tengo que hacer? Otro ahí y te, te explicamos. ¿no? O sea, es más o menos lo que está pasando ahora con ellos. Han, han sido invitados por Jesús para ser sus discípulos y ahora están emocionados, pero están preguntándose seguramente, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿A qué me matriculé? ¿No? ¿De qué se trata esta clase? Ni idea, no tenían idea, verdaderamente no tenían ni idea de lo que les esperaba. Entonces este es el panorama, este es el contexto en el que Jesús comparte esta enseñanza icónica de las bienaventuranzas. El contexto es un conjunto de discípulos que está tratando de averiguar qué significa seguir a Jesús. ¿Qué significa esto de de, de ser un discípulo de de Jesús? Esto es lo que están pensando Es importante porque estos versículos que acabamos de leer del 17 al 19 Son, vamos a decir, la introducción de Jesús La clase de inducción para los discípulos De lo que significa ser un seguidor de Jesús Uh, vamos a ver esa experiencia pues que acabamos de leer. Ellos descendieron del monte y los discípulos dice, y aquí está la primera lección, ¿ok? No pasa ni un versículo en nuestro estudio y aprendemos la primera lección de lo que significa seguir a Jesús. Pero antes de decirte cuál es esa lección, tengo que comentarte un par de datos que de repente, si te importan o no, pues a mí me importan. Esos sí se los comparto. O sea... Um, te dije que Mateo tiene un pasaje muy similar que se conoce como las Bienaventuranzas y um, algunos dicen que uh, han observado que este pasaje puede ser uno y el mismo un pasaje complementario de lo que ocurre en el Evangelio de Mateo capítulo 6 pero otros dicen no, o sea, este pasaje es, bastante, es similar pero tiene varias diferencias y puede que no sea el mismo momento que es registrado en ambos Evangelios Mateo y Lucas y yo me inclino a pensar más que era un poco eh, otro evento, uh, por un par de razones que te cuento y no tienes que pensar igual que yo, pero igual te las cuento. Um, primero, en Mateo se conoce como el sermón del monte porque ocurre sobre un monte, específicamente nos dice eso Mateo. Lucas nos dice que esto ocurre sobre un llano, un espacio abierto, lo opuesto a un monte entonces los escenarios son diferentes hay algunos que dicen no pero cuando tú estás ahí en Galilea tú ves que estás en el monte pero también es un llano puede ser un llano o un monte es como que ya hemos estado ahí algunos en Galilea y es como puede ser pero es como específicamente se nos dice que las circunstancias eh, topográficas eran diferentes entonces son dos lugares diferentes otra cosa que pasa es que en Mateo hay muchas cosas que se dicen que no se dicen en Lucas y hay algunas cosas que se dicen en Lucas que no se dicen en Mateo. Entonces, ¿cuál es la, la, la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasó aquí? Porque hay dos pasajes que aparentemente son similares pero a la vez tan diferentes. Yo creo que eh, son dos momentos diferentes. Aparentemente lo que, lo que es enseñado por Jesús en Mateo sucede um, más tarde en su ministerio, mientras que en Lucas sucede más temprano con los discípulos recién seleccionados. Entonces, uh, son, son dos momentos diferentes en mi mente y otra vez no tienes que pensar igual que yo, pero es mi convicción. Um, y no me es muy difícil creerlo porque, pues, uh, como un maestro Jesús utilizaría mucho la repetición, ¿verdad? Él eh, no es que daba una enseñanza y de ahí nunca más la daba, ¿no? <risa> o sea, daba una enseñanza y la compartía y la repetía y si tenemos maestros ahí en el, en el, en el, en el local, en la casa, sabemos que... Muchas veces tenemos que repetirles a nuestros alumnos las cosas para que ellos puedan entender de una manera, de otra manera. Ok, si no eres maestro, algunos somos papás, ¿no? Este, y, y entendemos que como papás, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho la frase, cuántas veces te tengo que repetir? Lo mismo, ¿no? Um, y, y si no eres papá, eh, ya te va a tocar decirlo, no te preocupes, lo vas a decir varias veces. Um, entonces Jesús repetiría estas enseñanzas y no sería, pues, un poco común que, que él reiterara a sus discípulos estas verdades creo que es lo que esperaríamos de Jesús con cosas tan importantes como estas ¿no? ok esa era un poco la información que quería darte ahora sí Jesús está aquí compartiendo con sus discípulos a uh, un momento muy especial Okay. Te dije que había una primera lección en el verso 17, la primera lección del discipulado, lo que significa seguir a Jesús, qué es ser un discípulo. Okay. Es importante esto porque lo, lo, lo importante no es que estés de acuerdo conmigo que si fue el mismo evento de Mateo o si fue un evento diferente, lo importante es que escuches el contenido de estas enseñanzas y las apliques a tu vida, eso es lo importante. Entonces, tú y yo somos llamados discípulos, nosotros no somos apóstoles quizá, no tenemos ese título pero somos llamados a ser seguidores de Jesús y hay mucho para nosotros aquí. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa ser cristiano? De eso se trata un poco este pasaje. Los discípulos, dice el verso 17, se quedaron con Jesús en un lugar amplio, en un lugar llano. Esta es la primera lección. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa pasar tiempo con Él. Dice, cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús. Se quedaron con Jesús. Eso es lo primero y lo más importante. Yo sé que muchos de nosotros de repente tenemos ideas diferentes de lo que significa ser cristiano, pero independientemente, lo que sea para ti que signifique ser cristiano no tiene ningún sentido si no pasas tiempo con Jesús. Eso es lo primero y lo más importante que los discípulos harían. Sería pasar tiempo con Él. Ok, tú dices, ok, ya, yo se supone que tengo que pasar tiempo con Jesús, pero ¿cómo hago? Porque Él como que no está conmigo literalmente, ¿no? Como estaba con los discípulos. Y esto es cierto, Él físicamente no está con nosotros, pero Jesús les dijo más adelante a sus discípulos que si Él se iba y Él se iría, Él enviaría a otro como Él para que les ayude, para que se relacione con ellos. Sería la promesa del Padre, el Ayudador, el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, con quien tenemos una relación personal con Dios, ¿verdad? Es a través del Espíritu de Dios que nos relacionamos con Él. Y entonces es pasar tiempo con Dios. ¿Cómo es que pasamos tiempo con Jesús? Si ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, significa principal y primordialmente pasar tiempo con Él, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Bastante importante esto. Bueno, creo que es importante que entendamos que pasar tiempo con Él no es solamente irte a un retiro, ¿verdad? No es irte a un retiro espiritual, no es este, irte a una conferencia, irte a una clase de estudio bíblico, irte a un evento especial, un evento. No estamos hablando de un evento, estamos hablando de un estilo de vida, un estilo de vida donde incluimos a Jesús en nuestro día a día, incluimos a Jesús en nuestras prioridades Incluimos a Jesús en nuestra mente, en nuestra vida de pensamientos, ¿verdad? Escuchamos su voz a través de la palabra de Dios. Dos dos palabras que, que resumen esta comunión que podemos tener, esta comunicación que podemos tener con Dios. Uno es la palabra oración. Oración, ¿verdad? Hablar con Dios. Orar. Pero cualquier tipo de comunicación es de ida y vuelta. Entonces, así como Dios escucha nuestras oraciones, Él también nos habla y nos habla principalmente a través de su palabra escrita, la Biblia. Es orar y es meditar sobre su palabra. Meditar sobre la Biblia es más que leerla, ¿sabes? Porque todos acá sabemos lo que es leer la Biblia y terminar nuestro capítulo que hemos leído es como que, um, ¿qué? Hemos leído y no nos entendió ni Michi, ¿no? Entonces, no es únicamente leer porque es lo que hacemos los cristianos es meditar sobre lo que la palabra de Dios dice allí en este pasaje acerca de Dios, acerca del mundo y acerca de mí y es, es meditar sobre ello, es incluirlo en tu día a día ¿verdad? entonces, número uno, la primera lección que los discípulos entendieron o debían haber entendido acerca de Jesús que Jesús le estaba enseñando acerca de qué es ser un discípulo es número uno, ¿qué cosa? pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo con Jesús esa es la primera lección lo siguiente que notamos es que había mucha gente, mucha gente alrededor. Habían aquí romanos, griegos, judíos, leprosos, ciegos, cojos, gente de Sidón, gente de Tiro, de Galilea, de Jerusalén, fariseos, saduceos, escribas y todos venían para ver a Jesús. Un montón de gente diferente, que en sí es algo inaudito, porque todas estas personas no tenían casi nada en común y nunca o casi nunca estarían juntos en una multitud como esta normalmente varios de estos grupos eran enemigos no se podían ver ni en pintura pero ahora estaban todos juntos en una multitud buscando acercarse a Jesús y esa es la segunda lección de lo que es ser un seguidor de Jesús es que ser un seguidor de Jesús no es solamente seguirle a Él sino que también es servirles a ellos. ¿OK? Seguir a Jesús no solamente es seguirle a Él, es servirles a ellos. Había gente alrededor, había mucha gente alrededor y es, es, no es casualidad que esta haya sido la primera experiencia oficial como discípulos de Jesús. Quiero compartirte que en el estudio de la Biblia hay una... una, una Pauta, una regla de interpretación bíblica es la ley de las primeras menciones y, y cuando algo sucede por primera vez en la Biblia Eso es lo que va a determinar el contexto para las próximas veces Que esto ocurre en la Biblia más adelante Y, y cuando vemos un concepto tan importante y peculiar Como el ser un seguidor de Jesús Aparecer por primera vez en el Evangelio Esa primera vez tiene Ciertos valores y ciertas lecciones que van a determinar el resto eh, a través de la historia, y así llega a ti y a mí esta lección de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Entonces, hemos dicho: primero era pasar tiempo con Jesús, pero la segunda lección que Jesús les quería enseñar era que se trataba de gente, se trataba de servir a personas, ¿sí? Se trataba, o sea, porque si no fuera acerca de personas, ¿qué hace Jesús aquí? ¿te das cuenta? o sea si no fuera por la gente a la que Jesús vino a buscar Él no hubiera venido para nada pero el libro de Juan en el Nuevo Testamento también nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito ¿verdad? amó Dios al mundo Dios ama a la gente en el mundo cuando dice que Dios ama al mundo no quiere decir que Dios ama los árboles, las montañas, el océano seguramente Dios ama toda su creación pero cuando dice que Dios amó al mundo está hablando acerca de personas seres humanos como tú y como yo como la persona que no te cae bien en el trabajo como ese miembro de tu familia que cada vez que viene a la casa tú quieres ir a la tienda para comprar algo porque no, no lo soportas Dios ama a las personas como ah, no mencionar a ese político que no te cae que no tiene tus ideales Políticos también A ellos también los ama Dios ¿Seguro Manuel? Sí Se trata de personas Seguir a Jesús Se trata de seguirle a él Pasar tiempo con él Pero el segundo es Se trata de servirles a ellos Y yo espero que tú sepas Esta mañana Que parte de la experiencia De ser un seguidor de Jesús Involucra servir a alguien más por eso que en nuestra casa, aquí en Calvary Lima, tenemos un énfasis sobre el servicio. Nos encanta ver a personas sirviendo al Señor. Constantemente hacemos invitaciones, si tú quieres ser parte del equipo. ¿no? Y esto no es solamente porque estamos reclutando voluntarios. ¿no? no se trata de eso, se trata de que parte de nuestra experiencia como cristianos, o sea como seguidores de Jesús, es para el beneficio de alguien más para que alguien más pudiera conocer a Jesús. Ok, esa es la segunda lección, servirles a ellos, sirviendo a los demás, siguiendo a Jesús, pasando tiempo con él, pero luego sirviendo a los demás también. Ok, lo siguiente que vemos ahora es que dice el texto aquí que estas multitudes estaban así todas apretadas, no había ningún tipo de distanciamiento social porque todos querían acercarse y tocar a Jesús, porque dice que, y algo extraño está ocurriendo aquí, algo raro está ocurriendo aquí, dice que poder salía de él, poder sanador salía de él y los sanó a todos. ¿Te puedes imaginar lo que fue eso, Dios Santo? No sabemos, probablemente hay miles de personas, sino por lo menos varios cientos de personas alrededor de los discípulos y Jesús en este momento, tratando de escucharlo. De escuchar sus enseñanzas, pero no solamente eso, tratando de acercarse para tocarlo. ¿Por qué? ¿Cómo habrá sido eso? Siempre hay un primero. Siempre hay un primero. Entonces, imagínate, están ahí, ¿no? Escuchando a Jesús, y de pronto uno se acerca y, oye, Jesús, este, oye, oh, qué bacán tu túnica Jesús. A ver, uno dice, este, un, ping. Y algo ocurre en esa persona y es sanada de algún tipo de dolencia y no sabemos cómo se da cuenta, pero se da cuenta lo suficiente como para contarle a la persona que estaba a su costado, oye, algo pasó cuando toqué a Jesús, no sé una cosa media rara voy a ver y el segundo y el tercero y así todos comenzaron a darse cuenta. el texto nos lo dice aquí que todos comenzaron a sanarse cuando se to- cuando tocaban a Jesús. Y ya pues, o sea, cuando unos 5, 6, 10, 20 personas se van sanando de sus dolencias al tocar a Jesús, ya te puedes imaginar cómo se vio esa escena. Todos quieren un pedazo del pastel, ¿no? Y te puedes imaginar, es como, pobre Jesús, era como una pobre piñata en ese momento, ¿no? Y todo el mundo así, y yo creo que ahora los discípulos pensaban que su, su, su tarea era ser este, bouncers, ¿no? Ser VIPs para que la gente no se acerque a Jesús. ¡Ey! Hey, tranquilo, ¡eh! Hey, no, ¡eh! Hey, no te acerques, ¿no? imagínate el ajetreo de ese momento de esa escena la, la gente viniendo tratando de acercarse era como una cuestión así de media, media apocalíptica ¿no? lo, lo, la, la guerra de los zombies ahí ¡grrr! viniendo acercándose para tocar a Jesús y los discípulos ¡eh! ¿qué está pasando aquí? porque todos los que se acercan a Jesús están siendo sanados y no solamente sanados dice que espíritus que estaban oprimiendo a personas con afec- afectaciones como enfermedades de salud mental o sea que parecía que había algo mal en su salud mental de pronto estaban recayendo nuevamente a sus sentidos a sus cabales Estaban, o sea es algo alucinante lo que está ocurriendo aquí y Y esto es curioso porque Jesús, es importante que tú sepas Jesús no hizo esto siempre Jesús no siempre que estaba con multitudes las sanaba a todas De hecho o, o, había momentos en donde estaba en multi, con multitudes y no sanaba a nadie Entonces esto es particular Hay algo especial que está ocurriendo aquí Esto no sucede todas las veces que Jesús se, se, se junta con multitudes Pero sí está pasando aquí y está pasando aquí ¿Por qué? Yo creo, mi teoría Jesús está tratando de enseñarles algo a sus discípulos Y esta es la tercera lección de lo que significa ser un seguidor de Jesús significa que tú tienes que saber que todo aquel que decide acercarse a él Dios está dispuesto a transformar su vida Dios está dispuesto a tocar su vida, no importa de dónde vienen, no importa de qué, cuán lejos estén, no importa cuán feas han, han sido sus decisiones, cuán, cuán, cuán inmoral haya sido, no importa el estilo de vida que haya tenido, si ellos se acercaban a Jesús lo suficiente como para tocarlo, Él estaba dispuesto a transformar sus vidas, a sanarlos, a hacer algo milagroso e increíble en su vida y yo espero que tú y yo tengamos esa misma convicción esta mañana de que sepamos que todo aquel y por eso llamamos así esta serie porque todo aquel que se acerca a Jesús es un candidato para recibir su gracia y su misericordia si nos cae bien o no, si se viste como nosotros o no si ha llevado un estilo de vida que nos agrada a nosotros o no, todos son candidatos para recibir este toque especial de parte de Jesús. ¿Te das cuenta que Jesús no se puso a preguntarles, "Eh, eh, espera un ratito, tú, a ver, tu vida, tu tu currículum, tú, a ver, a ver, ¿con quién vives? Ya, tócame. Jesús no hizo eso. Dice, literalmente el texto, lo sanó a todos. Y esta sería esa lección, la tercera, para sus discípulos. Tú y yo tenemos que saber que la invitación es para todos. Que todo aquel que viene a acercarse a Jesús va a recibir o es un candidato para recibir la gracia y la misericordia de él. Porque sabes que tú y yo hemos experimentado lo que es de repente invitar a alguien a la iglesia. ¿Alguna vez has invitado a alguien a la iglesia? No me respondas. Hemos invitado a alguien a la iglesia, ¿verdad? Y, y a veces invitamos a alguien a la iglesia, pero en nuestro corazón, no le decimos a nadie, pero en nuestro corazón es como que mm, eh, te invito porque estamos hablando de eso y me has preguntado a la iglesia y te invito. Pero es como que en tu corazón es como que mm, yo sé que esta persona no, ha, no, no, no sé, yo sé cómo es esta persona, pues. ¿no? Y, y, y tenemos en nuestra mente esta idea de que no contigo, y la veo, la veo bien difícil contigo, ¿ah? ¿eh? ¿Pero te das cuenta aquí que Jesús está recibiendo a todos y haciendo algo milagroso en, en todos? Esto no es por casualidad, esto es por diseño. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos que tenemos que tener en nuestro corazón esa fe de creer que cuando invitamos a alguien, cuando compartimos con alguien, cuando presentamos a alguien, cuando acercamos a alguien a Jesús, Jesús está dispuesto a trabajar en la vida de esa persona. Mucho más de lo que a veces nosotros estamos dispuestos a invitarlos. Qué increíble eso, ¿no? Ok, tenemos que seguir. Entonces, miren lo que dice ahora, en el verso 20. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie, los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre? Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Ok. Entonces aquí empieza este gran sermón. Y, y todo lo que ha ocurrido hasta ahora es una preparación para este momento. ¿sí? Esto es en relación a los discípulos. ¿ok? Jesús dice, empieza el verso 20 diciendo, Jesús se volvió hacia sus discípulos en medio de todo este ajetreo y les comenzó a enseñar. Acá hay varias lecciones para nosotros. Primero piensa conmigo un momento. ¿Te puedes imaginar lo que fue para estos discípulos experimentar eso? O sea, ¿cómo se siente una persona que ha vivido la mayor parte de su vida en la oscuridad, fuera del ojo público, una persona que como Mateo o Leví, por ejemplo, y varios otros de sus discípulos eran rechazados y discriminados por las multitudes, marginados? ¿Cómo se siente una persona que ha vivido la mayor parte de su vida así, ahora enterarse que es parte del grupo más popular de la región? Yo creo que varios de ellos estaban pensando algo como que, oye, ¿sabes qué? Yo puedo acostumbrarme a eso. ¿eh? Está bacán esto de seguir a Jesús. La gente, mira, la gente viene a nosotros, pues. O sea, había, yo creo, en su mente, si, eran, si ellos eran algo como nosotros, y, y, y te aseguro que eran más como nosotros es lo que a veces pensamos, en sus mentes estaba esto, oye, esto de seguir a Jesús, yo creo que puedo acostumbrarme a eso. Está bacán, ¿eh? está chévere esto de seguir a Jesús, que la gente nos sigue, que eh, somos parte de acá, del grupo que toda la gente quiere venir a ver. Y Jesús, yo creo que recoge este, este sentimiento porque ya sabemos que Jesús puede leer las mentes de las personas que están a su alrededor. Ya lo vimos en pasajes anteriores. Porque es, es la mirada, o sea, lo que impulsa esta, esta enseñanza es la, lo que Jesús ve en sus discípulos cuando los mira. Porque dice, volteó hacia ellos y les enseñó. ¿Qué habrá visto Jesús en sus discípulos para que esto sea el mensaje que tenía que enseñarles en ese momento a ellos? Seguramente esa sorpresa de, ok, 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 ya, 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 somos populares ahora, somos chéveres ahora, la gente nos sigue ahora. Y Jesús corta en medio de ese pensamiento y les dice estas palabras. Y dice, hey, ustedes son bendecidos, y ellos, claro que somos bendecidos, fue Jesús, somos bendecidos, claro que sí. Bendecidos, otra traducción dice bienaventurados, la palabra original en el lenguaje original del Nuevo Testamento se traduce como feliz, pero no solo feliz, la idea aquí de, de, de bienaventurado es una persona que siente una felicidad enorme porque sabe que ha recibido el favor divino, esta es la, la, la idea detrás de esta palabra, Dios los bendice, es una persona que está, o sea, y normalmente tú y yo sentimos eso cuando qué pasa? Cuando las cosas nos van bien, ¿no? cuando nos contratan para el trabajo, cuando este, nos sale un bien un negocio, cuando conoces a la mujer de tus sueños y te casas con ella, cuando te gradúas de la universidad, cuando todo te va bien, normalmente dices, soy bendecido usualmente esta sensación de felicidad por el favor divino la experimentamos en medio de circunstancias favorables pero mire lo que Jesús dice dice Dios los bendice a ustedes que son pobres luego dice Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre Dios los bendice a ustedes que ahora lloran pobres con hambre y llorando yo no sé tú, pero esa no es el tipo de bendición que yo me imagino para mi vida. Pobre, con hambre y llorando. Es así como Jesús mira a sus discípulos en medio de este mundo. Chicos, esta es la excepción, no la regla. Porque dice en el verso 22. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? La gente, dice, la gente que dicho ese paso probablemente estaba alrededor, <risa> los odie y los excluya. Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna por seguir al Hijo del Hombre. Entonces, llorar, estar con hambre, ser pobre, ser calumniado, maldecido, perseguido. ¿De qué bendición me estás hablando, Manolo? No sé si es algo que yo quiero. Si eso es ser bendecido, paso. Y y entonces, ojo, acuérdate que esta es la introducción de Jesús para el ministerio de ser discípulo, ¿verdad? Es la clase maestra de lo que es ser un seguidor de Jesús. Ya hemos aprendido tres lecciones hasta ahora. Primero, significa pasar tiempo con Jesús. Segundo, significa, ¿qué cosa? Servirles. Se trata del de beneficio de alguien más, que alguien más pueda conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, pasar tiempo con Jesús, servir a los demás. Y la tercera lección que habíamos aprendido era que tenemos que creer que Dios quiere obrar en las personas que están lejos y que invitamos y se acercan, ¿verdad? Dios quiere hacer algo. Pero ahora oh, ahora encontramos lecciones completamente diferentes, ahora encontramos dificultad, tribulación, encontramos dolor. Um, y esto sería más chocante para sus discípulos, que estaban en un momento más o menos glamoroso, pero era importante que escucharan sus palabras. Y esa es otra lección, esa es la cuarta lección. Las palabras de Jesús son más importantes que los poderes de Jesús. ¿Qué acababa de suceder? Jesús con su poder ha sanado a todo el mundo. Pero las palabras de Jesús serían más importantes y tendrían más peso porque lo que acaba de describir Jesús era lo que ellos iban a vivir años más adelante. Entonces las palabras de Jesús son más importantes que los poderes de Jesús. No quiero decir que sus poderes no son importantes, Obviamente lo son, son parte de sus atributos, es parte de quién Él es. Él es Dios y por eso tiene poder, es todopoderoso. Pero es importante que no busquemos tanto um, esa, esa posición de oh, el poder, de que la gente me mira y esto y lo otro, oh, el poder espiritual. ¿no? Escuchemos las palabras de Jesús. En la mente de Cristo era más importante que sus discípulos escucharan sus palabras de que ellos se quedaran deslumbrados por sus poderes entonces atención a las palabras de Jesús ok y qué, qué es lo que significa para nosotros porque nosotros quizá no vamos a pasar el mismo tipo de persecución que pasaron sus discípulos hay un libro eh, fenomenalmente horrible que se llama el libro de los mártires de Fox que describe a, a, a bastante detalle la tradición de la historia que nos cuenta cómo sufrieron los apóstoles la persecución es bien bien feo todos ellos fueron martirizados por seguir a Jesús. Y la cosa es que, ¿qué significa para nosotros? Que quizá no vamos a pasar el mismo nivel de persecución. Ahora, claro, nosotros somos los reyes del drama, entonces cuando alguien nos dice, oye, ¿tú vas a la iglesia? Oye. Cuando alguien se burla de nosotros por ir a la iglesia es como que, ¡Ah! estoy perseguido. ¿No? Lamento decirte que eso no es persecución. Um, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa con nosotros? Que, que, que vivimos en este mundo que ciertamente... Está opuesto, ¿verdad? Ciertamente hay hay una oposición a a Dios, es algo muy notorio, pero pero, ¿qué hacemos con eso hoy, verdad? Puede que venga la persecución, puede que que estemos en un escenario así y quizá más pronto de lo que nos imaginamos, pero pero ¿qué hacemos hoy con eso? ¿Y qué hacemos después con eso, verdad? Primero tenemos que entender que tener el favor de Dios no es igual a tener una vida libre de problemas. Lo que Jesús quiere compartir con sus discípulos aquí es que vivir bajo la bendición de Dios no significa tener una vida sin problemas. Muchas veces pensamos que tenemos que todo nos tiene que ir bien para que entendamos que Dios está contento con nosotros y es que no se trata de eso, ¿verdad? No siempre que todo te va bien quiere decir que Dios te está bendiciendo. De hecho, Piensa en David, el rey David. Fue durante los momentos 20 años más duros de su vida que encontró algo sublime en la presencia de Dios. Fue durante esos 20 años que David se convirtió en el dulce salmista de Israel que compuso estas canciones que, que encontramos en el libro de los Salmos pero fue cuando se convirtió en rey, fue cuando ganó batallas, fue cuando las cosas le iban bien, fue cuando pudo alcanzar la paz en el reino y conquistar la mayor parte de la tierra que Israel poseería antes o después, jamás. Que comenzó a decaer en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y David cayó de esa gracia de una manera estrepitosa y Dios fue... Misericordioso Y lo restauró Y conocemos un poco de su historia Pero lo que quiero decirte es que No siempre que todo te va bien Quiere decir que Dios te está bendiciendo en ello Y por el mismo eh, tratado No siempre que todo te va mal O cuando las cosas te van mal No quiere decir que Dios está maldiciéndote O que Dios está castigándote Mira el ejemplo de los discípulos Ustedes son bendecidos, dice Cuando pasan por estas cosas Entonces, mira lo que dice en el verso um, 23, dice, cuando les suceda esto? No dice si sí les sucede, si es que les llega a suceder, no, no. Cuando les suceda? Dice, póngase contentos, y es más, le dice, salten de alegría, ¿cómo se ve a alguien saltando de alegría? No sé, ¿no? Alguien saltando de alegría. ¿Por qué? Dice porque les espera una recompensa, una gran recompensa en el cielo, una gran recompensa en el cielo. Y esto es lo que motiva esta perspectiva, este estilo de vida, esta mentalidad y es que nosotros no estamos aquí para siempre. Que tenemos una vida futura, eterna, prometida en la presencia de Dios. Que nuestro hogar, nuestro destino final es la presencia de Dios, es la casa de Dios. Y es esa recompensa la que nosotros tenemos en Cristo Jesús, la que nos impulsa a entender que no todo tiene que irme bien ahora que vivo en este mundo caído, que vivo en este mundo afectado por el pecado, afectado por la maldad, afectado por todas estas cosas, para yo entender que Dios es bueno, es fiel, es misericordioso y tiene un plan bueno para mi vida, que lo mejor verdaderamente está por venir, pero no es aquí y ahora. Hay una gran recompensa dónde dice, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Sí? La próxima semana vamos a hablar acerca de... de, de esta, Vamos a estudiar el, estas palabras más a detalle y las siguientes, porque son una serie de, de, de contrastes muy grandes. Porque así como acaba de describir una gran recompensa para los que sufren por su causa, también habla de un juicio o castigo para aquellos que evitan ese llamado, rechazan ese llamado y tratan de vivir sus mejores vidas ahora. Um, y es, es, es bien, 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 bien interesante uh, lo que dice. Así que lee en tu casa esta semana, léelo con anticipación, ¿no? estúdialo y escribe en tu cuadernito las preguntas que tengas porque el estudio de la próxima semana va a estar increíble. Pero esto es lo que quiero compartir contigo y eso es lo que quiero que tú te lleves. Seguir a Jesús, no es para todos porque mientras que la invitación es para todos toma valentía toma una decisión consciente de entender que no es solamente una etiqueta más que nos ponemos cristiano hola mi nombre es cristiano No es una etiqueta más, es, hemos dicho, número uno, pasar tiempo con Jesús. Número dos, servir a otros, que otros puedan conocerle a Él. Número tres, creer que estamos siendo parte de la obra que Dios quiere hacer, que todo aquel que se acerca va a poder ser encontrado por Dios. Y y esto es algo que impacta y transforma la manera en cómo nos desenvolvemos en este mundo es entender que tenemos una recompensa en el cielo que nuestra recompensa no está aquí y ahora es eso lo que impulsa, transforma la forma en cómo nosotros miramos el mundo más adelante, ya la próxima semana vamos a ver pero más adelante Jesús dice algo como que si alguien te roba no lo vayas a buscar si alguien te da una cachetada ponle la otra mejilla. Cosas como, ¿ah? ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Cómo voy a ponerle la otra mejilla a una persona que me da una cachetada? No, yo voy y le saco su mugre. No. ¿Por qué? Porque esta es la cosa, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con tu salvación, ¿ok? No estamos hablando de que si tú haces estas cosas, entonces vas al cielo. No, no, no. No está hablando de tu salvación. Está hablando de que cuando tú recibes la gracia de Dios, esta gracia irracional de Dios para tu vida en Jesucristo. Cuando tú entiendes que tus pecados han sido perdonados en la cruz. Cuando tú entiendes que Jesucristo murió en tu lugar. Para que tú seas restaurado con el Padre y puedas tener perdón y vida eterna. Cuando tú entiendes eso y cuando tú recibes eso, eso es como una bomba nuclear que se desata dentro de ti. Y esa gracia que tú has recibido, entonces transforma la manera en cómo tú ves el mundo. Transforma la manera en cómo tú ves a los demás. Transforma la manera en cómo tú tomas decisiones. Y especialmente transforma la manera en cómo reaccionas y respondes a situaciones difíciles y hasta hostiles. Porque entiendes que este no es tu hogar.